1: choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. And it's the people who are making
0: America great again.
1: We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. President Joe Biden gaat op zoek naar zijn eerste grote succes, terwijl zijn voorganger opnieuw in het beklaagde bankje staat, wegens de opstand van 6 januari. We hebben hoop te bespreken in deze aflevering van de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en in Washington zit voor ons Emiel Kosse.
2: Goedemorgen Victor, hoe is het daar?
1: Uh, het is hier uh, een uh, wit wonderland uh, eigenlijk. We hebben een soort uh, winter zoals in DC geloof ik ook vaak voorkomen met uh, strenge vorst en uh, veel sneeuw. Hoe is het bij jou?
2: Ik heb met verbazing zitten kijken naar uh, hoe, uh, hoe chaotisch het in Nederland lijkt, in Nederland lijkt uh, uh, rondom die sneeuwstorm van jullie. Uh, normaal gesproken zijn ze in Amerika extra oplettend en uh, krijg je al een week van tevoren een waarschuwing doorgestuurd. Pas op, het gaat sneeuwen. Uh, dan gaat de helft van de samenleving dicht, maar jullie lijken er nog, uh, ja, lijken nog Amerikaanser te zijn geworden. Ja,
1: dat klopt. Al krijgen wij nog geen alerts op onze telefoon, geloof ik. Dat, uh, dat doen ze in Amerika wat vaker en wat beter in ieder geval. Maar het is inderdaad flinke winterweer. Ja, bij
2: ons rijden de treinen gewoon nog, hè?
1: Een klassiek zwak Nederlands puntje zou ik het maar ophouden. Op wat ook weer aan de gang is, is een impeachmentprocedure tegen Donald Trump. De voormalige president stond een jaar geleden ook al in het uh, beklaagde bankje in de Senaat... En nu opnieuw, alles vanwege 6 januari. Maar het wordt dit keer een heel kort proces, hè?
2: Daar lijkt het wel op. Um, Democraten en Republikeinen in de Senaat zijn het niet over heel veel dingen eens. Maar over één ding wel, um, deze impeachmentzaak uh, die moet niet al te lang duren. Uh, dat komt vooral omdat, um, ja, omdat uh, het erop lijkt dat de uitslag vast staat. Uh, Democraten die stemmen allemaal voor. Een handje voor Republikeinen uh, waarschijnlijk ook. Maar uh, een tweederde meerderheid uh, om Trump nog eens een trap na te geven uh, door de impeachmentzaak. Ja, dat lijkt er niet in te zitten. En dus waren McConnell en Schumer, uh, de twee uh, leiders in de Senaat... het met elkaar eens dat het uh, misschien een weekje zal duren, deze procedure. Dat is heel anders dan dan de vorige. Uh, Destijds vorig jaar over over de zaak Oekraïne. Uh, Ja, daar ging het uh, het weken over in Washington. Maar ja, uh, op dit moment is er weinig politieke wil... om er weer een heel lang slepend proces over te maken... uh, over een president die helemaal geen president...
1: Wat die impeachment allemaal doet, vooral voor voor de Republikeinen, gaan we het aan het eind van deze podcast over hebben. We gaan eerst even kijken naar president Joe Biden. Hij is voortvarend begonnen aan zijn presidentschap. Laten we maar beginnen met wat er tot nu toe goed gaat voor de president.
2: Ja, Joe Biden die, die zit er best lekker in. Um, die was natuurlijk goed voorbereid voor het Witte Huis. Ze uh, zit al, uh, al tientallen jaren in Washington en weten hoe het spel werkt. Uh, in eerste instantie richtte zich vooral op, uh, op executive orders, presidentiële decreten. Um, dat hebben we vorige keer ook uitgelegd. Die zijn niet zo heel interessant, omdat het niet echt langetermijnbeleid is. Maar um, nu gaan we ongeveer zien uh, wat hij in de eerste uh, maanden van zijn presidentschap echt wil bereiken. Uh, de hoogste prioriteit is het coronasteunpakket. En um, ja, eigenlijk niemand in Washington twijfelt erover dat zo'n wet er gaat komen. Wat precies het prijskaartje wordt, uh, is nog even afwachten, want er wordt nog over onderhandeld. Dat, dat duurt nog wel een, een maand. Maar um, ja, het feit dat dit gaat lukken, uh, daar lijkt het niet voor op, dat wordt een groot succes voor, uh, voor Biden... En dan is er nog een hele hoop goed nieuws over de bestrijding uh, van het coronavirus. Uh, Het aantal patiënten uh, in ziekenhuizen neemt af met zo'n 50% afgelopen weken. Het aantal nieuwe coronagevallen nam af. Uh, Het aantal doden nam af. Ja, een hoop goed nieuws dus. En uh, je zou kunnen zeggen dat Biden uh, de wind in de zeilen heeft.
1: Nou zeg je eigenlijk dat Biden dus goed uit de startblok is gekomen van zijn presidentschap. Maar dat is ergens ook opvallend. Want toen hij nog geen president was, zo rond de jaarwisseling... Toen hoorden we democraten steen en been klagen over de verschrikkelijke voorbereiding die Joe Biden toch wel niet had. Donald Trump en en de ministeries die toen nog onder Trump vielen, die deden helemaal niks om om Biden voor te bereiden op dat presidentschap. Dat was een heel groot onderwerp. Blijkt dat dan toch mee te vallen of is dit echt te danken aan, aan het feit dat Joe Biden al decennia in D.C. rondloopt en iedereen toch wel kent?
2: We zitten nog echt in de beginnende fase van zijn presidentschap. Een hoop ministersposten zijn nog niet ingevuld. Die ministeries moeten moeten echt nog wel op gang komen. Wat dat betreft is het even afwachten in hoeverre dat deel van het Washingtonse systeem al werkt. Maar je kan inderdaad zien dat Biden weet hoe de politiek werkt. En dat hij dus heel snel het benodigde aantal stemmen heeft voor zo'n corona steunpakket. Dat zegt wel wat over de kwaliteiten van Biden. Um, wat betreft die, uh, die overgangsperiode waar uh, Trump niet zou uh, hebben meegewerkt om, uh, ja, om, om dus de, de Biden-kabinetsleden een beetje voor te bereiden. Ja, daar zit ook weer een deel politiek in. Um, natuurlijk, op het moment dat er iets van een, uh, een, een, een obstakel was, dan gingen die democraten meteen naar de media toe en uh, ja, berichten die media daar groot over. Um, dat is even afwachten, maar het zou best kunnen blijken dat dat een beetje um, uh, over de top was.
1: Voor Biden was het coronavirus en het weer aanzwengelen van de economie cruciaal. Dat coronasteunpakket, daarvan zei je dat het over grofweg een maand wordt aangenomen. Ze zijn nu dus nog aan het de debatteren. Heb je al een idee wat daarin komt te staan?
2: Um, ja, en dat komt vooral omdat de democraten van plan zijn um, het als partij uh, door het congres uh, te duwen. Um, dus met meerderheden in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Biden heeft een, een plan naar buiten gebracht, de waarde van 1,9 biljoen dollar. En ja, dat bestaat uit een aantal onderdelen. Uh, er gaat uh, uh, veel geld naar uh, vaccinaties, um, naar de logistiek uh, rondom die vaccinaties. Dus dat geld gaat naar de staten toe. Dan is er een, uh, een hele smak geld dat uh, de staten uh, krijgen om zelf uit te geven. Uh, dat, dat komt omdat veel staten zeggen dat ze minder belastinginkomsten uh, hebben gehad het afgelopen jaar. Um, en dan zijn er nog de, de persoonlijke checks. Um, Joe Biden die had beloofd om 2000 dollar naar zo'n beetje elke middenklasse Amerikaan uh, te sturen. Uh, 600 dollar daarvan is nog onder Trump uh, uh, verstuurd. En hij hij probeert nu uh, die laatste 1400 dollar ook te sturen.
1: Je zegt nu die, die laatste 1400 dollar... Daaruit maak ik op dat je bedoelt dat Trump ook al eens had gezegd... dat er zo'n 2000 dollar naar, het, naar, naar de Amerikaanse belastingbetaler moest gaan... Als, als duwtje in de rug in deze barre tijden. Daar was onder Trump net geen meerderheid voor. Nu probeert Biden dat wel voor elkaar te krijgen. Maar wie bestribbelt nou nog tegen? Want je zou zeggen dat als Trump het al steunde... dat de republikeinen het ook misschien wel een goed idee vinden.
2: Ja, het is een, een rare discussie eigenlijk, uh, die stimuluschecks... Want als je uh, kijkt vanuit uh, puur economisch opzicht, is het misschien niet het beste beleid om uh, om zo'n beetje de helft van het land uh, 2000 dollar te sturen. Zeker als je weet dat heel veel Amerikanen de grote meerderheid uh, gewoon een baan heeft uh, behouden van het huis kan werken, et cetera. En dus helemaal niet zoveel last heeft van... ...van uh, het coronavirus uh, wat dat betreft. We hebben ook gezien bij de afgelopen uh, ronde aan checks ...dat heel veel Amerikanen dat geld gewoon op de, op de spaarrekening hebben gezet. Ja, en dan heb je er dus eigenlijk als land niet zo heel veel aan... Um, ...als je de economie wil weer aanzwengelen... Om, um, ja, ...om mensen maar gewoon checks te geven... ...die ze dan misschien helemaal niet uitgeven. Um, vandaar dat er nu ook wel een discussie is... Uh, ...of die checks misschien niet alleen moeten worden gestuurd naar lage inkomens. Um, lage in Amerika is onder de 50.000 dollar... Daar debatteren de democraten met elkaar over. Want wat ik zei, uh, de democraten denken dat pakket zelf te kunnen uh, kunnen goedkeuren met alleen democratische stemmen. Het lastige natuurlijk is dat het klinkt nogal fijn om om, om geld te sturen aan kiezers. Hoe kun je daar nou tegen zijn? En en dus denk ik, uh, schat ik in dat uiteindelijk uh, die checks gewoon uh, naar Amerikanen met inkomens tot 100.000 dollar gewoon worden verstuurd.
1: Nou zijn er in Nederland ook binnenkort verkiezingen, maar hier heeft nog niemand helaas zo'n plan uh, ge- geopperd.
2: Nou, jullie hadden natuurlijk de zorgchecks. Uh, uh, wat dat betreft een uh, in, in, in stuk meer getarget, maar toch een beetje hetzelfde idee.
1: Ja, dat is het, hetzelfde idee. Maar als die, die checks, hè, dat, dat moet dan wat meer gericht zijn, dat is de wens. Krijgen de democraten dan ook bijval van de republikeinen? Want nu staan de meeste republikeinen met een opgeheven vingertje klaar dat het wel heel veel geld is, dat, dat totale pakket van Biden. Zou, zou die meer gerichte aanpak die jij beschrijft... die Republikeinen dan over de streep kunnen trekken?
2: Dat zou kunnen. Um, de reden waarom er nu niet zoveel aandacht voor is... is dus omdat de democraten uh, het met elkaar kunnen beslissen... Um, dus ze hebben geen republikeinse stemmen nodig. Is natuurlijk wel lekker politiek gezien voor Joe Biden. Als um, zo'n wet er uiteindelijk komt uh, en er in de Senaat nou ja, zeg, uh, f- tussen de vijf en tien republikeinen meestemmen... dan kan je daarna zeggen het is een bipartisan wet. Dus um, Joe Biden zou dat nog wel willen, maar het is niet de hoogste prioriteit. De democraten willen er met elkaar uitkomen, hebben ze besloten. Um, ik moet wel zeggen dat die republikeinen best wel een goed argument maken... Um, Natuurlijk is dit het argument dat je maakt als oppositiepartij. Ho, ho, het is wel heel veel geld, moeten we niet letten op, het, uh, op de overheidsbegroting. Maar een aantal van die plannen, zoals die checks, um, ja het is maar de vraag of dat nou economisch zo zinvol is. Als echt die doel is om uh, de Amerikaanse economie erbovenop te helpen... Ja, dan, dan moet je misschien niet denken aan die checks Dan moet je ook niet denken aan het geld naar de staten. Want um, als je echt kijkt naar de getallen per staat... Uh, het, 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 groot, het overgrote deel van de Amerikaanse staten heeft het financiële maan niet zo slecht gedaan het afgelopen jaar. En dat had dan weer te maken met die stimuluschecks, waardoor, um, uh, ja, waardoor de, de belastinginkomsten toch hoger waren dan ze in de eerste instantie in hun, uh, in hun doemscenario schetsten. Dus uh, er is best wel wat aan te merken op dat, uh, op dat plan van Biden van 1,9 uh, biljoen. En een um, ja, van die onderdelen is al gesneuveld. Dat was uh, een, uh, een, een, een sterke verhoging van het minimumloon.
1: En dat is vooral gesneuveld doordat de democraten er onderling niet uitkwamen. Hoe hoe zag die interne discussie eruit?
2: Het plan uh, was om het minimumloon naar 15 dollar per uur te verhogen. Uh, Dat is al langere tijd een van de de standpunten van de Democratische Partij. En Biden hoopt het in deze deze begrotingswet erbij in te te stoppen. Dat is politiek gezien lastig, omdat dit uh, eigenlijk een een wet op zichzelf is. Het heeft niet direct te maken met de Amerikaanse overheidsbegroting. In de Democratische Partij uh, was wel degelijk wat oneenigheid over dat bedrag, um, over die 15 dollar. Uh, en ook daar is wel wat voor te zeggen. Uh, Joe Manchin, de, de conservatieve senator uit West Virginia, die, um, die wil eigenlijk niet naar 15 dollar. Hij komt uit West Virginia, dat is een arme staat relatief. En 15 dollar is daar een hele hoop geld, 15 dollar per uur. Ja, dat is heel anders. Als je in Washington woont en werkt, dan is 15 dollar eigenlijk uh, uh, misschien nog helemaal niet genoeg om van te leven. En dus zeggen mensen zoals uh, Mention, we moeten uh, dat uh, getal niet naar 15 brengen, maar per staat verschillend. En uh, ja, daar heeft hij eigenlijk wel een punt. Dat geven andere democraten ook toe. Dit lijkt een een kwestie te worden van de lange adem. Uh, Er kan uiteindelijk een wet komen over maanden, misschien wel jaren, voor een hoger minimumloon. Daarbij zouden ook Republikeinen aan boord moeten komen. En dan zie je waarschijnlijk iets van een systeem waarbij waarbij je wel een hoger minimumloon hebt... uh, maar niet 15 dollar, iets lager dan dat. En dat staten zelf kunnen beslissen hoe hoog uh, hun minimumloon dan wordt.
1: En is Biden nou heel triest om, om het sneuvelen van dat plan van dat minimumloon? Of vindt hij het eigenlijk wel best?
2: Nou ja, hij zag het wel aankomen. Hij zet het in dat plan van 1,9 biljoen. En daarna, uh, eigenlijk een een, een week erna... kwam hij op tv uh, vertellen dat de kans dat het er doorheen komt... niet zo heel groot is. Dus hij heeft zijn zijn, zijn verlies maar genomen. Of hij er echt blij mee is, dat is de vraag. Maar goed, we zetten het maar op het uh, het wensenlijstje van Biden. Net als een hoop van zijn presidentiële decreten... over immigratiewetgeving, over uh, infrastructuurplannen. Ja, moet ook uh, dit, die die, uh, verhoogte de minimumloon, maar op uh, de wensenlijst voor de lange termijn.
1: Die wensenlijst die die wordt steeds uh, groter en vooral de linkerzijde van de Democraten heeft een, heeft een heel lange lijst. Maar tot nu toe, ook in die die uh, ja de, dat grote corona-steunpakket van uh, 1900 uh, mil, miljard dollar, het is een gigantisch duizelingwekkend bedrag. Daar heel veel wensen van die linkerzijde worden niet verwezenlijk daarin. Hoe lang kan kan Biden dat balanceertrucje, koordansen als het ware, volhouden?
2: Ja, dat is de million dollar question. Hoe lang kan hij het volhouden? Uh, Tot dusver gaat het oké. Er is geklaag uh, vanuit uh, de linkerzijde van de partij, mensen zoals AOC, mensen zoals Bernie Sanders. Maar het het valt nog te bezien tot nu toe. Het is natuurlijk het begin van uh, van zijn presidentschap, het was in de eerste weken. Op lange termijn blijft het een probleem, uh, wordt het misschien een steeds groter probleem. Iemand die daarvan nu al de druk ondervindt is Chuck Schumer, de democratische leider in de Senaat... ja, die wordt van alle kanten onder druk gezet om, uh, om toch wat uh, meer progressieve plannen naar voren te schuiven. En als hij dat niet doet, krijgt hij misschien een, uh, een, een uitdaging in de voorverkiezingen in 2022. Dat soort dingen gaan we vaker zien. Uh, de druk van de linkerpartij neemt waarschijnlijk alleen maar toe op Biden als hij niet um, ja, uh, zeer progressieve plannen omarmt. Maar ja, de politieke werkelijkheid is is dermate uh, dat Biden eigenlijk helemaal niet zulke linkse plannen kan gaan pushen. Want dan zijn er geen meerderheden voor. En uiteindelijk uh, weten mensen zoals EOC dat ook.
1: Ja, want EOC zou die uitdager kunnen zijn van uh, Chuck Schumer. Dat geeft echt aan dat er intern wat uh, weerstand is, her en der. Het grote voordeel voor Biden is wel dat zolang hij een soort gematigde koers blijft varen, die ook wel redelijk de steun van het Amerikaanse publiek behoudt. Als je kijkt naar opiniepeilingen over dat beleid van Biden, dan is het eigenlijk allemaal, ja, wel, wel tevreden is iedereen ermee een grote meerderheid steun te plannen. Is dat niet juist een, een bewijs dat Biden voor die gematigde kant zou moeten kiezen en wat weerstand moet bieden aan de, aan de uiterst linkervleugel?
2: Ja, dat is ook precies wat hij doet met met de meeste van zijn prioriteiten. Hij erkent wel dat er een zijde is in zijn partij die die veel progressiever is dan dan, dan hij zelf, maar hij probeert toch uh, die die golf een beetje tegen te houden. Hij doet het inderdaad best aardig, ook zijn uh, zijn rapportcijfers van uh, de gemiddelde Amerikaan, de approval rating, die ligt uh, hoog, die ligt ruim boven de 50%. Vooral zijn zijn negatieve cijfers uh, liggen liggen laag, zeker in vergelijking met uh, met Donald Trump. En dus zal Biden daar uh, daar vertrouwen uithalen voor voor de komende tijd.
1: Nou hebben wij het nu vooral over uh, dat corona steunpakket. Wat zijn nou andere prioriteiten van de de president?
2: Op dit moment even uh, niks. Dat klinkt misschien raar, maar we hebben een weekje, een weekje impeachment te pakken. Um, daarin uh, weet Biden dat hij uh, vrijwel geen aandacht gaat krijgen. Um, hij gaat zich er ook niet over uitlaten. Uh, hij, hij houdt zich op de achtergrond bezig met het corona steunpakket. Um, wat ik zei, dat duurt nog wel een maand. Kijk, daarna wordt het interessant. Dan um, moet, hij, moet hij echt een, uh, een lijst met plannen gaan, uh, gaan bedenken... Um, Daar kan je bij denken aan infrastructuur, aan een uh, een grote stimuluswet wat dat betreft. En er zijn een hoop milieuplannen die die Biden er doorheen wil uh, wil krijgen. Uh, Daar gaat een hele hoop tijd overheen. En ik denk dat dat zijn team nu aan het uh, overwegen is uh, wat het handigste is om uh, om eerst een onderwerp te doen. Zoals infrastructuur waar republikeinen ook kunnen meewerken. Of nu al milieu uh, te gaan doen of die twee aan elkaar te koppelen. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nou, je ziet dus goed uit de startblokken wat dat betreft. En je, je noemde al ook zijn approval rating, die op zich wel netjes was. Mij viel daarin wel op dat, dat de zogenoemde honeymoon-fase van een presidentschap. vrijwel iedere president heeft die. Nadat, nadat hij het ambt betreedt, dan, dan is eigenlijk iedereen fan van je. en je hebt weinig haters. Dat is eigenlijk al decennia zo. Maar je zag dat bij Trump al verschuiven en nu bij Biden ook. Ze hebben allebei wel een een in-order-approval rating, maar er zijn ook een hele hoop mensen die het het nu al niks vinden. Bij Trump was het 45-45, bij Biden ligt het dan zo rond de 57-38. Dat is toch een vrij forse mate van afkeuring die die Biden nu al te pakken heeft, om het maar zo te noemen. Komt dat nou gewoon door de polarisatie of, of heeft dat nog een andere reden?
2: Nou ja, laten we niet uh, vergeten hoe uh, de afgelopen verkiezingsrace er aan toe ging. Hè? En um, ja, uh, op 6 januari waren er nog duizenden mensen bereid uh, om in Washington um, het kapitool aan te vallen... omdat de verkiezingen zogenaamd waren gestolen. Uh, dat zie je natuurlijk terug. Er is een deel van Amerika dat nog steeds weigert te geloven dat Joe Biden heeft gewonnen. Uh, ja, en dan kan je natuurlijk moeilijk uh, uh, hem een positief rapportcijfer gaan geven. Dat gaat waarschijnlijk niet zo snel gebeuren. Er zijn uh, grote delen van het land die vanaf moment 1 hebben gezegd... Uh, nee, Biden, dat, uh, dat, dat wordt helemaal niks... Maar um, juist in dit gepolariseerde landschap om een approval rating te krijgen van 58% ongeveer. Um, dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Uh, dat betekent dus dat er ook een aanzienlijk deel is van de Republikeinen. Um, de Republikeinse kiezers die nu zegt, tot nu toe, heeft Biden prima gedaan. Dus ik zou er vooral een positieve uh, uh, boodschap uithalen. Maar um, ja, het klopt. Uh, de honeymoon periode, um, zoals we zagen, uh, nou pakweg, 20, 30 jaar geleden, die is er niet meer. Waar je misschien wel een beetje ziet, is uh, is de behandeling van de media van Biden. Want uh, Biden wordt met uh, met, uh, kid gloves aangepakt, zoals de Amerikanen hier zeggen. Weinig kritische vragen. En eigenlijk alleen Fox News is is uiterst kritisch op, uh, op Biden tot nu toe.
1: Over positieve noten. We hebben tegenwoordig weer een nieuwe rubriek in de podcast. Dus laten we snel luisteren naar Amerikanist Koen Petersen.
0: Hi Barack Hussein Obama. Hi. George Herbert Walker Bush. William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Peterson. So help me God. In april 1865 werd de Amerikaanse president Abraham Lincoln in een theater in Washington vermoord. Op zichzelf is dat natuurlijk al een schokkende en bijzondere gebeurtenis. Maar wat het nog bijzonderder maakte was dit ook tegen het einde van de Amerikaanse burgeroorlog gebeurde. En de spanning in Washington eigenlijk nog veel groter was dan normaal. Die burgeroorlog was in 1861 begonnen toen zuidelijke staten uit de Unie stapten omdat zij de slavernij wilden behouden en de noordelijke staten dat wilden afschaffen. En 700.000 slachtoffers later was de burgeroorlog min of meer beëindigd, het noorden had gewonnen en de Verenigde Staten werden zonder slavernij hersteld. Om ook in politieke zin die eenheid verder na die traumatische gebeurtenis in de hand te werken, besloot de republikein Lincoln om een kandidaat van de andere politieke partij, van de Democraten, als running mate aan te stellen, als kandidaat voor het vicepresidentschap en zo kwam Andrew Johnson in beeld, de man die gouverneur was geweest van Tennessee en daarna ook nog senator voor diezelfde staat. Wat Johnson in die context bijzonder maakte was dat toen de zuidelijke staten de Unie verlieten en ze hun politici uit Washington terugtrokken, dat deze Johnson besloot om in Washington te blijven en zijn senaatzetel niet op te geven. Hij was voorstander van de Unie, zei hij. Iets wat in het noorden natuurlijk op veel instemming kon rekenen. En daarnaast vond hij dat hij vanuit Washington ook... de belangen van zijn staat veel beter kon behartigen... dan vanuit de thuissituatie. Maar deze Johnson werd wel eigenlijk door deze hele situatie... voor een praktisch onmogelijke opgave geplaatst. Op de eerste plaats moest hij een groot president, Abraham Lincoln, opvolgen. Op zichzelf al heel lastig. Maar daarnaast moest hij ook... ...invulling gaan geven aan de periode na die burgeroorlog... ...om de Verenigde Staten weer één geheel te maken. En hoe dat moest, er werd eigenlijk op twee manieren naar gekeken. Aan de ene kant had je een groep mensen die zeiden van... ...ja, weet je wat die zuidelijke staten zijn eruit gestapt... ...die moeten hard worden gestraft... ...voordat ze weer uh, terug mogen in de Unie en voorwaardig lid mogen zijn. En een andere stroming zei, die moet je een beetje mild aanpakken... ...want dat is nodig om die eenheid weer te herstellen... En Johnson zat eigenlijk tussen twee vuren en wat hij ook deed, of de ene groep of de andere groep had kritiek op hem. Het was dus ook een kwestie van tijd voordat er enorm conflict zou ontstaan. En dat gebeurde dan ook, weliswaar tegen het eind van zijn presidentschap. Maar toen was het ook wel meteen raak, want hij besloot een minister te ontslaan. Dat was de minister van oorlog, Edwin Stanton, die was nog aangesteld door zijn voorganger. En normaal gesproken, zoals bekend, moet de Senaat altijd instemmen met de nominatie van een minister... Maar in 1867 was er ook een wet aangenomen waarbij de Senaat zei... wij willen ook instemmen als er een minister wordt ontslagen. Johnson vond dat onzin en die ontsloeg deze minister, benoemde een opvolger. En uh, omdat het congres een stok zocht om de hond te slaan... werd er een afzettingsprocedure tegen Johnson in gang gezet. En hij was dus de eerste president die er daaraan onderhevig werd gemaakt. In het huis van afgevaardigden werden maar liefst elf aanklachten tegen hem ingediend... die ook werden aangenomen... En ook nog een keer met een ongelooflijk reale meerderheid. Maar liefst 126 afgevaardigden vonden dat hij moest opstappen... en slechts 47 afgevaardigden stapten voor hem uh, op de barricade. En dat betekende dat ruim twee derde van het huis een afgevaardigde vond... Johnson moet gaan. Maar zoals bekend gaat niet het huis daarover. Die kunnen de aanklachten formuleren... maar uiteindelijk moet de Senaat bepalen of de president mag blijven zitten of niet... En daar werd het uh, toch nog wel spannend. Niet omdat er geen meerderheid zou zijn voor zo'n afzetting. Uh, die was er enorm. Maar of hij die derde meerderheid ook aan de broek zou krijgen. Waarmee hij daadwerkelijk de deur van het Witte Huis achter zich zou moeten dichttrekken. Nou, die hele procedure in de Senaat die duurde maar liefst drie maanden. Dus Johnson had ruim de tijd om allerlei politieke beloftes te doen. Jij krijgt het baantje hier. Ik ga het doen voor jouw staat daar. Om uh, net voldoende senatoren aan zijn kant te krijgen om een afzetting te voorkomen. En met bijna twee derde van de stemmen... 35 voor afzetting en 19 tegen... uh, wist Johnson de dans te ontspringen... want zijn opponenten kwamen één stem tekort... om hem daadwerkelijk de laan uit te sturen. Johnson gaf een enorm feest op het Witte Huis... om dat te vieren... maar tegelijkertijd was het bittersweet... want zijn partij, de Democratische Partij... had besloten hem niet te nomineren... voor een nieuwe termijn als president. Dus het einde kwam hoe dan ook in zicht... maar op een iets normalere manier dan daadwerkelijk uit het Witte Huis te worden gestuurd door het uh, parlement. De verkiezingen van 1868 werden echter niet gewonnen door de democraten... maar door de republikeinen, net als in 1864 en in 1860. En zo werd oud-generaal Grant, een held uit de burgeroorlog... de opvolger van Andrew Johnson. Nu wilde het toeval dat de twee heren ongelooflijk met elkaar uh, overhoop lagen... en Johnson besloot dan ook om de inauguratie van zijn opvolger niet bij te wonen... En de ochtend van 4 maart, destijds nog de officiële inauguratiedag, vertrok hij met stille trom uit het Washington, waar hij best wel veel onrust had veroorzaakt. Toch was dat niet zijn definitieve afscheid, want in 1875 maakte hij vrij onverwacht zijn comeback. Hij werd namelijk gekozen opnieuw als senator voor de staat Tennessee. En hij ervaarde die verkiezing ook en daarmee is hij de eerste en enige oud-president die terugkeerde naar Washington om lid te worden van de senaat. Voor hem helaas heeft hij daar niet heel erg lang van mogen genieten. Want binnen zes maanden overleed hij aan de gevolg van een herseninfarct. En daarmee kwam het einde aan zijn leven en aan zijn politieke leven. Dat eigenlijk toch wel heel erg veel bewogen was geweest. Nou, de grote vraag aan het eind van een presidentschap is natuurlijk hoe kijken mijn landgenoten hierop terug. En daar was het antwoord van Johnson eigenlijk heel erg teleurstellend. Want Amerika zei je bent geen goede president geweest en we verbannen jou naar de onderste regionen. ...van de presidentiële rangschikkingslijstjes. En er waren eigenlijk twee redenen voor. Eén, die reconstructie, dat herstel van die Amerikaanse eenheid na de burgeroorlog, ...heeft hij niet succesvol aangepakt. Er was te veel discussie, te veel gedoe. Hij bleek ook achteraf ook wel zuidelijke instincten te hebben... ...die erg tegen de zwarte bevolking eh, gericht waren. Dus heel veel van de prestaties van Lincoln werden pas met een enorme vertraging doorgevoerd... En daarnaast is hij natuurlijk toch die allereerste president... die een officiële impeachmentprocedure aan de broek kreeg... omdat twee derde van het Huis van Afgevaardigden vond... dat hij aan elf aanklachten schuldig was te bevinden. Zoals gezegd, hij kwam met de schrik vrij... maar dat betekent niet dat hij onbezoedeld het Witte Huis heeft uh, kunnen verlaten. En elke keer als impeachment weer uh, speelt in de Amerikaanse actualiteit zijn de krantenberichten weer uh, te vinden... waarin zijn naam opduikt als degene die als eerste zo'n procedure moest uh, doorstaan. Mogelijk uh, kan Johnson zelf nog postuum enige rust uh, putten... uit uh, het feit dat zijn verre, 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 verre opvolger uh, Donald Trump... niet één, maar twee impeachmentprocedures aan de broek heeft uh, gekregen. Maar zijn plaats in de geschiedenisboeken zal het niet heel uh, anders maken. En hij zal zich toch uh, tevreden moeten stellen met een hard oordeel van de Amerikanen over een lastig presidentschap
1: in een moeilijke tijd. Veel dank aan Koen. Voortaan is hij in iedere podcast van ons te horen met een positieve noot over een van de vele Amerikaanse presidenten. Dit was de aftrap. We kijken nu al uit naar de volgende. Wij gaan verder met de podcast en we hadden het al een beetje aangekondigd. Trump's impeachment die die snijdt als een mes door de Republikein heen. Er wordt wel gesproken over een civil war binnen de Grand Old Party. Ja, waar te beginnen Emiel? Het is een beetje een puinzooi als ik het nog netjes uitdruk.
2: Een beetje op zijn Rotterdams.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Het is is een soort versplintering van de partij. Er zijn groepjes die vinden dat de oud-president direct veroordeeld moet worden door de Senaat en ook niet meer, uh, ja, eigenlijk het liefst nog verbannen moet worden uit de de Republikeinse partij. Anderen zijn nog steeds idolaat van van Trump en, en hopen, maar dat hij in 2024 weer de kandidaat wordt. Is dit nog een beetje bijeen te brengen?
2: Nou ja, um, het, het, het overgrote deel van de Republikeinse partij... Um, ...zeker in het Huis van Afgevaardigden... Um, ...is gewoon nog op de hand van Donald Trump. Um, er is inderdaad een fractie um, uh, in beide kamers... ...in het Huis en in de Senaat uh, van de Republikeinen... ...die zeggen oké, okay, we moeten van Trump af. We moeten hem veroordelen. Maar um, nee, het, het overgrote deel van de Republikeinen... ...lijkt zich toch weer achter Trump te scharen. Um, zijn die twee... Uh, groepen bij elkaar te brengen, dat hebben we afgelopen week kunnen zien... dat dat misschien toch wel kan. Er waren twee kwesties tegelijkertijd binnen de Republikeinse Partij. Je had het QAnon-congreslid Marjorie Taylor Greene... die zulke gekke uitspraken deed. Uh, Je je kan ze bijna zelf niet bedenken van van laserstralen... uh, van Joodse mensen die die bosbranden veroorzaken tot uh, 9-11 dat niet bestaat... Dat was een van de kwesties. Wat moeten we precies met het QAnon congreslid? Aan de andere kant uh, werd er een discussie gevoerd over Liz Cheney. Dat is een uh, een vrij conservatief congreslid. Een uh, een leidend figuur uh, in het huis van afgevaardigden. Die wil juist van Trump af. Die had gezegd dat ze voor impeachment zou stemmen. En Pardoes kreeg ze uh, heel veel kritiek van republikeinse collega's. Um, die kwesties die speelden zich tegelijkertijd af en uiteindelijk was het Kevin McCarthy, de leider in het huis van afgevaardigden, um, ja, die eigenlijk een soort uh, positie in het midden uh, aannam. Hij wilde Green niet straffen en hij wilde Les Cheney uh, haar plek laten behouden. Oftewel, uh, op die manier probeert hij, um, ja, probeert hij toch die twee uh, groepen binnen de Republikeinse partij die echt heel verschillend van elkaar zijn, uh, bij elkaar te houden.
1: Maar maar was dat nou echt actief bij elkaar houden of is dat meer, nou, ik doe maar maar niks en dan hoop ik dat het een beetje bijeen blijft. Er zijn toch nog steeds vrij fundamentele verschillen en en zo'n Green, dat gaat verder dan alleen maar QAnon aanhangen. Ze heeft van alles in twijfel getrokken van 9-11 tot aan school shootings. Die bom gaat dan toch alsnog een keer barsten.
2: Nou ja, de kans dat Green zich nog een keer gek uitlaat, uh, die is is enorm. Maar goed, uh, als je echt gaat kijken naar het beleid dat al deze congresleden binnen de Republikeinse partij voorstaan... uh, dan zijn de verschillen misschien weer een stukje minder groot. Volgens mij ligt het vooral aan aan, aan wat Donald Trump precies gaat doen, wat zijn rol blijft binnen de partij. Want hij is het figuur dat deze twee groepen uit elkaar drijft als Trump van het toneel uh, verdwijnt. Ja, dan, um, dan kan je je voorstellen dat uh, de congresleden zoals Cheney en Green... toch met elkaar gaan zitten en een, uh, een, een pad voorwaarts uh, bedenken met elkaar. Um, er zijn natuurlijk altijd grote verschillen binnen zo'n partij. De Freedom Caucus binnen de Republikeinse Partij die de Tea Party uh, voorbracht... Die, um, die heeft altijd samen ingezeten met mensen zoals Mitt Romney... die heel ander een soort beleid voor, uh, voorstaan. Het grote probleem nu is natuurlijk Donald Trump, ja, de, de, het feit... Dat Donald Trump nog steeds de informele leider is, dat splitst de partij. En dus is het afwachten wat er met hem gebeurt, uh, om te kijken wat er met de rest van de partij gebeurt.
1: En als we het dan hebben over wat er met Trump gebeurt, gaat het dan vooral over impeachment? Of meer dat Trump nog eens een keer een uh, een interview gaat geven of, of iets dergelijks, of een boek schrijft, je weet het niet.
2: Nou ja, goed, in eerste instantie gaat het om impeachment en om de stem in de Senaat. Uh, waarschijnlijk gaat een handvol Republikeinen voor veroordeling stemmen. Mensen als Mitt Romney en Lisa Murkowski. Um, op de lange termijn gaat het erom dat uh, Trump uh, zijn invloed kan uitoefenen op de partij. Op, um, op voorverkiezingen, uh, op, uh, op, op relletjes, op, uh, op, op beleidsplannen. Trump die kan zich natuurlijk gewoon uiten. Um, dat is hij ook van plan, zegt hij. Um, en het is natuurlijk afwachten of we erachter komen wat Trumps eigen politieke plannen zijn. Uh, want de kans dat hij door impeachment um, uh, nooit, meer, uh, nooit meer politiek ambt mag bekleden, die is heel klein. En dus zou hij theoretisch uh, in 2024 weer mee kunnen doen. Nou is het niet uh, heel logisch dat hij dat snel bekend zal maken. Maar als hij dat dus niet doet, dan blijft zijn schaduw over die partijen heen hangen. En um, dat gaan we op elk thema terugzien.
1: Over die impeachment praten we een beetje gemakzuchtig, haast. Vooral omdat we al denken dat de uitslag vaststaat. Ik schat zelf dat misschien zo'n tien republikeinen ongeveer ervoor zullen stemmen. Nou ja, dan dan zit je altijd nog zeven personen te weinig. Toch is het belangrijk, waarom wordt Trump nou alsnog geimpeached?
2: Ja, zo'n goed punt dat je maakt, dat zie je ook in heel veel van de verslaggeving hier... Um, het gaat er heel erg om, om um, het, politieke, uh, het politieke deel ervan. Uh, wie stemt voor, wie stemt tegen. Um, en, en dan wordt er inderdaad vaak gezegd: oké, okay, de kans dat Trump echt wordt veroordeeld is heel erg klein. Maar um, ja, de achterliggende reden is natuurlijk eigenlijk veel belangrijker om over te praten. Een president dat het zou scheppen um, dat een president een opstand kan aanwakkeren... Uh, door een speech te geven, uh, mensen op te roepen naar het congres te gaan... omdat de verkiezingen zouden zijn gestolen um, en daar dan later geen straf voor krijgen. Uh, dat is een, een, een heel slecht president. Dat zou uh, in een uiterst geval kan je dus zeggen dat een president in zijn laatste weken als, als president van alles kan maken... want uh, ja, impeachment komt er toch niet van. Dat is natuurlijk de grote principiële reden, uh, reden waarom we uh, in dit proces zitten om um, ja, het Amerikaanse volk in ieder geval uh, te laten zien dat dit gedrag, dit soort gedrag, uh, niet acceptabel is.
1: De steun voor de impeachment van Trump, wat uiteindelijk, het, het, ge- het is geen afzettingsprocedure meer, want Trump, die is al weg. Het is hooguit het, het verbieden dat Trump ooit nog eens een politiek ambt bekleedt. Die, die, dat hele proces, de, de, het verweer van Trump is van ja, weet je, ik ben al weggestemd of het, het verweer van zijn advocaten, dus... Deze hele procedure is ongeldig. Het is onconstitutioneel, zoals ze dat dan zeggen. Dat wordt heftig betwist door allerlei wetenschappers en door de democraten niet te vergeten.
2: Ja, dat is overigens nog best een lastige discussie. Uh, de grondwet is er helemaal niet zo duidelijk over. Maar um, ja, de reden waarom we deze discussie voeren, uh, de discussie over uh, Trumps gedrag, is natuurlijk hoe, uh, ja, hoe gestoord het was. Uh, dat er duizenden mensen het, het kapitool uh, uh, binnenstormen. En um, ja, dat valt een beetje weg als alle republikeinen het gaan hebben over de vraag of het wel grondwettelijk oké okay is om, uh, om dit proces te hebben.
1: Toch zijn er dit keer wel meer Republikeinen dan de vorige keer die die voor de de veroordeling van van Trump gaan gaan stemmen. Gaat dat dan nog een beetje effect hebben dat dat Amerikaanse publiek ook gaat inzien... dat zoiets als 6 januari totaal absurd is en ook niet meer zou moeten voorkomen?
2: Je mag hopen dat de meeste Amerikanen dat, dat, dat denken... Um, daar ga ik gemakhalve ook maar van uit. Uh, in peilingen, laten, peilingen laten altijd nog zien dat er uh, nou ja, 20, 30 procent zegt dat uh, Biden niet echt heeft gewonnen. Um, dat Trump uh, niet echt uh, verantwoordelijk was voor die rellen. Um, maar goed, uiteindelijk, uh, als je Amerikanen vraagt... Uh, is het oké okay om het kapitool binnen te vallen... dan, uh, dan zegt natuurlijk vrijwel iedereen dat dat niet oké okay is.
1: Over die peilingen, een, een uh-huh. kleine meerderheid van... Het Amerikaanse publiek in, in een paar peilingen, die kunnen er altijd naast zitten. Maar een kleine meerderheid zou wel voor veroordeling zijn. Waarom zijn er dan zoveel Republikeinen, toch grofweg zo'n vier op de vijf of zo, zijn daar niet voor?
2: Nou, er zijn een aantal redenen voor. Um, als je uit een staat als Alabama komt, um, dan kijk je naar wat, jou, uh, wat jouw kiezers zeggen. En daar zegt uh, bijna niemand dat, uh, dat Donald Trump moet worden afgezet. Um, en daarnaast heb je dus die invloed van Trump zelf. Uh, Trump die, um, die praat met, uh, met congresleden, die belt met senatoren. Um, ja, om er maar zeker van te zijn dat, uh, dat zij doorhebben wat voor invloed hij nog wel niet heeft. Een beetje als een, uh, als een mafiabaas. Um, en, zo, uh, en zo zitten die Republikeinen een beetje in, uh, ja, in een heel lastig parket.
1: Dus uiteindelijk dan komt het erop neer dat dit allemaal tot niets loopt... maar dat er dan een, een signaal, zoals ze dat dan zeggen, is afgegeven dat zoiets als 6 januari niet kan... en en dat er dan in ieder geval geprobeerd wordt actie tegen je te ondernemen.
2: Dat is natuurlijk natuurlijk best wel wat waard... Uh, Je je kan het ergens een beetje vergelijken met wat er bij jullie gebeurde een zei aantal weken geleden... ...dat het kabinet opstapte na uh, de toeslagaffaire. Een een relatief symbolische stap, omdat het kabinet er nog steeds zit... ...maar ook wel een belangrijke stap om aan te tonen dat dat je je als regering niet zomaar alles kan maken. En dat is natuurlijk eigenlijk wat er er hier aan de hand is. En achter de schermen zijn heel veel republikeinen het daar ook mee eens... Het is vooral politiek dat we dat uh, dat dat uiteindelijk uh, niet zo heel veel bespreken. Het gaat dus vooral over wie stemt ervoor, wie stemt er tegen. Is het grondwettelijk uh, een een goed proces? Maar uiteindelijk uh, uh, gaat het om de toekomst van de democratie. En uh, en kan je zeer goed verdedigen dat we uiteindelijk dit proces uh, uh, doorstaan.
1: En is het nou tekenend in dit politieke speelveld dat Biden zich maar aan de zijkant uh, houdt en niet zoveel over doet en denkt, joh, ik ga gewoon lekker verder met mijn me, met me wetgeving en ik zie het allemaal wel.
2: Ja, Joe Biden was natuurlijk de president die... Um Uh, Die beloofde om om weer een beetje een normale sfeer te creëren in Washington. Hij heeft niet zoveel bij te winnen om zich heel erg te bemoeien met met die uh, rechtszaak in de Senaat. Dan zou hij alleen maar lijken op een een politieke hijab om Trump nog eens aan te vallen. Daar heeft hij niet zoveel baat bij en dus um, houdt hij zich uh, deze week in ieder geval rustig. Uh, ik denk wel dat we kunnen stellen dat hij blij is dat het niet maanden duurt, um, want het, uh, het overschaduwt natuurlijk wel alles. In de media gaat het alleen maar over impeachment deze week. Um, nee, voor Joe Biden kan het niet zo uh, snel genoeg afgelopen zijn, zodat hij weer uh, aan het werk kan uh, om, uh, ja, om uh, Amerika weer, uh, weer op te bouwen.
1: Biden blijft voorlopig op het pad van de gulden middenweg. Wij zijn er over twee weken weer om het allemaal te aanschouwen. Ook dan natuurlijk weer met de nieuwe presidenten van Petersen. Wilt u die podcast vanzelf ontvangen, vergeet u niet te abonneren via uw favoriete podcastplatform. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot dan.